0: Salut à tous la team, j'espère que ça va, que vous allez bien, que vous portez bien, que vous avez la pêche aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de gestion administrative et pour cela, j'ai une invitée de choix, c'est Claudia. Claudia, c'est une experte en gestion financière et administrative, donc elle pourra nous donner pas mal de conseils par rapport à son expérience. Pourquoi ce sujet Moi, j'ai pris ce sujet-là parce que ce que j'aime bien dans le MLM, c'est qu'il y a de tout type de profils. Ça veut dire qu'on peut être très bien être salarié et faire du MLM, on peut très bien être étudiant et faire du MLM, être demandeur d'emploi, auto-entrepreneur, micro-entrepreneur et faire du MLM. Et en fait, on peut vraiment avoir plein de statuts et se lancer dans le MLM. J'ai choisi ce sujet-là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions justement avant de se lancer dans une activité MLM, et notamment des questions euh, administratives. Par exemple, savoir bah, à partir de quel montant on doit déclarer notre revenu euh, lorsqu'on fait du MLM. À partir de quel montant on doit se déclarer. Est-ce qu'on doit déclarer dès le début, dès qu'on touche quelque chose Ou bien est-ce qu'il y a un montant, un seuil euh, qu'on ne doit euh, pas dépasser avant de euh, pouvoir euh, déclarer ses revenus Pareil. Autre question qui se pose également lorsqu'on fait du MLM, c'est au sujet du statut. Est-ce qu'on doit être VDI, ça veut dire vendeur à domicile indépendant, ou bien est-ce qu'on doit être micro-entrepreneur, auto-entrepreneur Et justement, on va voir un peu la définition des deux, la différence entre le VDI et auto-entrepreneur, quels sont les avantages, les inconvénients de chacun pour se lancer dans le MLM, et comment on fait pour se déclarer, comment on déclare nos revenus Lorsqu'on est entre ces deux statuts. Autre question qui peut se poser également, c'est de savoir bah, lorsqu'on vend un produit, est-ce qu'il euh, y a des taxes dessus, est-ce qu'il y a une TVA, est-ce qu'on doit payer des impôts ou pas, comment on déclare, comment toutes ces choses-là se font. Et puis pareil, lorsqu'on se lance en tant qu'entrepreneur classique, on peut se poser la question, savoir est-ce qu'on doit avoir un compte en banque, un compte bancaire euh, dédié euh, à notre activité ou pas et donc là, c'est la question qu'on va se poser lorsqu'on fait de GMLM. Est-ce qu'on doit avoir un compte bancaire professionnel Est-ce qu'on peut utiliser notre compte euh, personnel ou pas Comment faire Est-ce que c'est obligatoire ou pas euh, Comment faire la part des choses Et enfin, dernier sujet qu'on va aborder, c'est au sujet de l'assurance, l'assurance professionnelle. Pareil, est-ce que c'est obligatoire Est-ce que ça ne l'est pas Est-ce qu'on doit en avoir une Combien ça coûte Etc. Donc là, avec ce live... Claudia va nous donner pas mal de, de conseils, d'idées pour, pour répondre à, à toutes ces questions-là. Et ce que j'aime justement avec ces lives que je fais sur Instagram, c'est que les personnes qui étaient présentes lors du live posent directement leurs questions. Elles posent leurs questions, donc il se peut que toi aussi, à un moment donné, tu entends, tu as une idée, tu as une idée de question et que cette question-là soit posée par une personne qui était présente lors de, de ce live. Donc c'est ce que j'apprécie notamment euh, avec les lives. Donc en tout cas, n'hésite pas, si tu as des questions, si tu as besoin d'aide, d'accompagnement, de conseils, il y a toutes les infos dans la description. Et là, je te laisse avec le live et notamment avec le générique du podcast. Salut la Growth Team Bienvenue dans ton podcast MLM Nouvelle Génération MLM Nouvelle Génération Dans ce podcast, on parlera de marketing de réseau, MLM. growth marketing, branding, personal branding, entrepreneuriat et mindset pour développer ton MLM de façon saine et professionnelle. Salut, moi, c'est Mounir de MLM Growth Marketing et bienvenue dans ton podcast
1: MLM Nouvelle Génération. Parfait.
0: Parfait. Salut Claudia, ça dire, va tu tu bien
1: ça... ça va et toi
0: Oui, ça va super, ça va super.
1: J'enlève
0: Là Justement, j'entredisais un pas. petit peu le, euh, le sujet bon. d'aujourd'hui sur la, la gestion administrative dans le MLM. Et, euh, parce que oui. c'est vrai qu'on se pose pas mal de questions quand on démarre dans le MLM on est euh, salarié, on est entrepreneur on est étudiant, on se demande euh, euh, quelle quel statue on doit avoir, comment on doit déclarer je fais un petit coucou également à, à Sandra euh, qui nous fait un, un petit coucou et avant ça avant de présenter tout ça justement, bah, je voulais euh, d'abord que tu te te présentes, savoir qui tu es euh, ce que tu fais, et justement pour dire que je pas, je pas choisi par hasard sur ce sujet-là, parce que tu es vraiment une, une experte justement en gestion euh, financière et administrative. Donc je te laisse te, te présenter, euh, tu as l'honneur. Comme du tout, on va faire la présentation, <rire> voilà, mais toi tout le monde me dit que c'est bon. Je fais un petit coucou <rire> également à, à Sarah qui nous a rejoint euh, dans le live. Euh, bah voilà, je te laisse te, te représenter, n'hésite pas, comme ça je pense que tout le monde pourra mieux écouter. Comme ça, ça arrive, c'est les, comme on dit, les aléas du direct, voilà.
1: Oui, 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 c'est la campagne, je suis désolée. <rire>
0: bah, je te laisse te représenter quand ce sera plus clair
1: pour euh... tout le monde. Ok, ça marche. Donc, euh, donc je, je me représente, je suis Claudia et euh, j'ai aujourd'hui un petit business en ligne d'accompagnement en gestion des finances personnelles et, euh, et gestion des investissements personnels également. Donc, euh, ça passe par le biais d'un blog et d'un podcast, notamment avec pas mal de ressources gratuites sur ces sujets-là. Et également un programme d'accompagnement euh, donc pour la prise en main des finances personnelles et la création d'un plan d'investissement sur mesure. Et jusqu'à il y a quelques années, j'étais directrice financière groupe en tant que salariée, et aujourd'hui, je continue encore un peu quelques missions en tant que donc directrice financière, mais euh, en tant qu'indépendante et à temps partagé, donc sur des petites missions, euh, euh, notamment avec des clients qui sont des web entrepreneurs et qui ont besoin soit de petites audits, soit de, 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 de petites tâches bien précises à faire à un moment donné sur l'administratif. Bon, je ne vais pas rentrer dans les bien détails, mais, euh, mais donc voilà. C'est
0: super ce que tu fais parce que c'est vrai que pour pas mal d'entrepreneurs, bah, soit le secteur, qu'on soit dans le MLM ou dans un autre secteur, euh, la gestion administrative, des fois, bah, c'est un peu contraignant. Il y a des choses, bah, moi, pareil, il y a des choses, quand je dois faire des choses administratives pour une micro-entreprise, des fois, ce n'est pas toujours évident. Et d'avoir des personnes comme toi qui peuvent euh, nous aider, nous accompagner, nous conseiller euh, sur pas mal de choses. Parce que des fois, on a un petit peu peur de faire des erreurs, peur de, de mal faire. Parce que voilà, mmh. on, est, on, on fait tous vraiment avec bon cœur, on veut vraiment faire les choses correctement. Et des fois, on a un petit peu peur. Et donc, euh, c'est top d'avoir une personne comme toi. Je fais un petit coucou également à, à Lima qui nous a rejoint. Euh, voilà, aujourd'hui, on va parler de, de la gestion administrative euh, dans le MLM. Donc, franchement, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Euh, si euh, vous avez des questions sur euh, ce qu'on doit être euh, VDI, micro-entrepreneur, à partir de quel montant on doit déclarer, euh, est-ce qu'on doit avoir euh, un compte pro ou un compte perso au niveau bancaire, toutes ces choses-là, c'est des choses ce qu'on va aborder. Et donc, euh, bah, justement, on va, là, on va démarrer euh, bah, par la première question, c'est un peu de savoir bah, euh, à partir de quel montant, euh, pour toi, en fait, on doit déclarer, on doit se déclarer euh, lorsqu'on fait... Euh, de, du business dans le MLM justement
1: alors euh, bah, la mauvaise nouvelle c'est qu'il faut déclarer à partir de 1 euro ok, okay voilà c'est aussi simple que ça donc bien su... alors j'explique je, je, rapidement pourquoi il y a une confusion et pourquoi beaucoup de personnes pensent qu'on peut faire 5000 euros sans déclarer que ça ce, ce fameux mmh. seuil de 5000 euros et il y a une confusion c'est que en tant que particulier on a le droit de vendre pas mal de choses nos affaires par exemple sur le bon coin mmh. sur ebay et donc, du coup, euh, effectivement, quand on vend nos affaires, on n'est pas obligé, c'est des... exonéré d'impôts, euh, et, euh, et puis, on pas... n'a pas à déclarer. Alors, le seuil, c'est que si jamais on vend un objet à plus de 5 000 euros, effectivement, il faut à partir de ce moment-là le déclarer. Il y a quand même des exceptions, c'est bien évidemment les véhicules, les meubles et les électroménagers, même quand ils dépassent 5 000 euros on n'a pas besoin de déclarer et c'est exonéré d'impôt. Et donc, ce, ce seuil de 5000 vient de, de cette, euh, cette notion-là, mais qui est liée que à la vente du particulier. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la vente euh, d'un particulier, elle est, elle, est, elle est qualifiée de particulier parce qu'elle est ponctuelle et que l'objet l'objectif n'est pas de s'enrichir, donc il n'y a pas de marge, ce n'est pas un but lucratif. À partir du moment où on a une activité, où l'acte de vente est récurrent et que l'objectif est de créer de la richesse, c'est considéré comme commercial et on doit, être, on, on doit se déclarer en tant que professionnel. Bien,
0: bah, bah, franchement, c'est bien d'avoir fait cette euh, petite distinction. Juste là, il y a Sandra qui dit qu'elle n'entend à nouveau rien. Alors, je ne sais pas si tout le monde nous entend, n'hésitez pas à nous faire un signe. Ah. Moi, je j'entends très bien. Bon, moi, c'est très bien. Oui, oui, moi. Et puis là, la connexion, elle est donc, bonne. Je vais vérifier. Si vous nous entendez bien, à, à nous dire dans les commentaires. Ou si, Sandra, tu nous, nous entends à nouveau. Et euh, bah, franchement, c'est euh, bien que tu en parles parce que c'est vrai que des fois, on fait la confusion lorsqu'on est particulier, lorsqu'on est professionnel. En effet, quand on vend... Euh, des objets euh, euh, d'occasion qu'on a, etc. qu'on les revend on n'a pas besoin de les déclarer donc si je comprends bien mais par contre si, euh, par contre, si on est, euh, euh, on est euh, une entreprise une micro-entreprise qu'on a pour but de s'enrichir et de faire des ventes régulières là dans ce cas-là il faut se déclarer il faut déclarer à partir de 1 euro c'est-à-dire qu'au premier euro même au premier centime oui. j'ai envie de dire parce que euh, c'est ça au premier centime oui. et eh bien c'est là en fait où on doit déclarer chaque revenu que nous faisons.
1: Petit détail quand même, petite note, c'est qu'il est quand même conseillé de créer son statut professionnel à partir du moment où on a encaissé le premier revenu parce que si jamais on a un revenu ponctuel, même sur une activité MLM, et que finalement on décide d'arrêter, ça peut arriver, donc on ne va pas plus loin. Pour un revenu comme ça ponctuel, même s'il y a but lucratif, on peut le déclarer. Il y a une case spéciale dans la déclaration annuelle de revenus. De, et ça s'appelle revenu exceptionnel. Euh, et, et donc, voilà, ça permet, euh, euh, parce que quand même, ça, ça arrive pas mal souvent que des gens démarrent une activité même haute que MLM, qu'ils encaissent un premier revenu, puis finalement, ils abandonnent. Et on n'est pas obligé de, de créer un statut professionnel pour juste un revenu comme ça ponctuel, même à bah,
0: C'est bien de le préciser. Ça, c'est très bien l'avoir précisé, voilà. euh, justement. Et euh, je pense qu'il si tu avais d'autres éléments à rajouter par rapport à ça. Moi, j'avais aussi des questions. C'est de savoir bah, quel statut... Mmh. on a lorsqu'on fait du MLM, parce qu'on entend parler de micro-entrepreneurs, on entend parler de, euh, a parlé de, a parlé de, de, de VDI également, donc euh, vendeurs euh, à domicile indépendant, c'est ça Donc euh, voilà, de, de VDI. Et euh, savoir en fait bah, quel statut on doit euh, avoir, lequel est le, est le meilleur, je ne sais pas s'il y en a un qui est meilleur ou pas. Et euh, voilà, donc comment ça se passe en fait pour, euh, pour dire le statut, et ensuite peut-être qu'on va parler ensuite des, euh, des déclarations euh, des revenus par rapport aux deux statuts.
1: Alors, il y, a, il y a effectivement deux statuts euh, enfin, qui sont les plus populaires et les plus courants pour le MLM, sachant qu'en réalité, on peut utiliser n'importe quel statut professionnel et même avec une grosse société, on pourrait très bien faire du MLM. Mais euh, bien évidemment, c'est forcément des grosses machines complexes et c'est pour ça qu'il y a eu deux, un, un premier statut qui a été créé en 93, qui oui. est le statut VDI. Donc, est, il est très connu parce qu'il est spécifique pour le marketing de réseau. Mais, euh, mais par contre, il a été créé en, en 93, ce qui veut dire qu'il a été créé quand il n'y avait pas encore Internet. Et donc, du coup, la définition de ce statut, normalement, ne permet pas la prospection et la vente à distance par Internet. Okay. Dans les faits, bien évidemment, il n'y a pas de problème parce qu'il faudrait limite qu'ils mettent okay. à jour ce statut et bon, ils ne le feront probablement pas. Mais euh, ça reste quand même dans les, dans les textes de loi euh, et dans, dans l'article qui cadre et qui légifère le statut VDI. Donc, il faut quand même bien l'avoir en tête. Euh, mais en tout cas, à l'époque où il a été créé, c'était vraiment une avancée parce que c'est très simplifié. Donc, pour définir rapidement le statut VDI, c'est un statut oui. qui est hybride puisque sur le plan social et donc sur le plan cotisation sociale, on est à 6 000 salariés, toujours à la sécurité sociale oui. des particuliers et des employés, en fait, des salariés. Et sur le plan fiscal, donc de déclaration de revenus, c'est un... C'est un statut professionnel et donc un indépendant. Et donc, là où c'est très agréable et, et, et très avantageux, c'est qu'il n'y a finalement qu'une déclaration à faire chaque année, donc dans la déclaration de revenus professionnel, soit en BNC, soit en BIC. On regardera un petit peu en détail tout à l'heure. Mais donc, ce statut VDI, voilà, c'est vraiment un statut de, de, de l'époque où ils se sont rendus compte qu'avec les, bah, les réunions de superware etc., ça se développait pas mal surtout pour les, les, les femmes au foyer. Et donc, du coup, ils ont créé ce statut. Et par la suite, ces dernières années, il y a un nouveau statut qui a été créé, beaucoup plus général pour d'autres, euh, pour toute activité. C'est l'auto-entrepreneur, euh, qu'on n'appelle plus auto-entrepreneur d'ailleurs, mais micro-entrepreneur, micro-entreprise, qui est en fait une entreprise individuelle, classique, mais avec un régime fiscal de micro-entreprise, c'est-à-dire un micro-régime, ça s'appelle. voilà. Et donc, ça simplifie énormément... Euh, et, et également euh, ce qui est intéressant avec euh, la micro-entreprise c'est que déjà on peut faire euh, plusieurs activités donc euh, si jamais on est déjà indépendant on peut utiliser ce ciret là pour faire du marketing de réseau euh, ce qui est intéressant aussi c'est qu'on peut bien sûr faire de la vente à distance et prospecter mm -hmm. sur internet alors il y a des petites différences bien sûr sur les déclarations on regardera ça après mais euh, pour moi, l'auto-entreprise, c'est ma, ma, mon opinion personnelle, mais pour moi, c'est un meilleur statut dans le sens que c'est une amélioration finalement du statut VDI. C'est-à-dire plus on avance et plus il y a de statuts euh, euh, adaptés à, à nos besoins. Et la micro-entreprise, pour moi, est beaucoup plus adaptée euh, au marketing de réseau, surtout par Internet et notamment parce qu'il permet également, euh, si on a envie de faire un peu de coaching MLM, ou, euh, ou de la formation MLM en plus, ça nous permet de facturer également ça alors que le statut
0: VDI, non. D'accord, c'est beaucoup plus clair comme ça, surtout comme tu as fait euh, une analyse un peu historique des, des deux statuts. Moi, ce que je voulais savoir également, c'était oui. est-ce que euh, l'entreprise MLM peut imposer un statut Ça veut dire de vous dire que euh, nous, notre entreprise MLM, on prend, euh, enfin, vous devez être en statut VDI uniquement euh, ou bien c'est la personne qui a le choix de se dire bah moi j'ai envie d'être en VDI ou j'ai envie d'être en micro entreprise. Euh, Est-ce que c'est déjà arrivé des, des choses comme ça ou pas du tout
1: Alors je ne je, je suis pas euh, j'ai jamais entendu qu'une entreprise force a un mmh. certain statut. Euh, par contre une société a le droit de mettre des règles du jeu de, de sa société si elle décide que ses distributeurs elle, elle souhaite que ce soit tel Tel statut, oui, c'est enfin, à elle de décider. Hein. C'est elle qui se renferme quelque part hein, parce qu'elle donne moins de possibilités, mais elle a tout à fait le droit de choisir oui, ses règles du jeu puisque c'est quelque part c'est un contrat qu'on signe avec la société MLM. Après, euh, ce qu'on peut constater, c'est que les sociétés MLM qui sont sérieuses et, euh, et, et qui veulent s'assurer d'être en règle dans le pays où elles, où elles exercent, c'est que elle demande un statut professionnel, ce qui est euh, oui. ce qui est plutôt rassurant quand la, la la société nous demande un statut professionnel pour mmh. pouvoir encaisser les commissions. Ça part du principe quand même qu'elle euh, qu'elle a une forte volonté d'être le plus en règle possible. Donc c'est plutôt euh, une bonne chose. Et généralement, ce qu'ils demandent, c'est voilà, c'est soit un statut euh, VDI, soit une entreprise. D'accord, très bien. Voilà.
0: Et euh, bah, je il y a Alima qui nous dit, alors, je sais pas comment ça se passe pour euh, pour elle dans son mais elle nous dit que euh, moi, dans ma compagnie. Euh, on nous déclare automatiquement à l'URSSAF. Donc, euh... donc, ça, c'est un, okay. un statut VDI. Okay. Ça, c'est pas un statut VDI,
1: Ça, c'est un statut VDI, donc du coup, ça va peut-être enchaîner oui, avec tout la tout question des déclarations. Fait. En fait, ça, ça c'est vraiment la grosse différence oui. entre les deux statuts. Le statut VDI, comme je l'ai dit tout à l'heure, est hybride. Et sur le plan social, les déclarations de cotisations sociales, c'est la société MLM qui déclare les cotisations bien. et qui paye les cotisations puisqu'on a un statut de salarié sur tout le fait, plan social. Tout voilà. Et donc, la déclaration ensuite sur le plan fiscal, sur l'impôt, sur le revenu, ça, on va faire une déclaration annuelle euh, classique sur Ben Vic. Alors, c'est la 2000... Euh, je me la suis notée, parce que je retiens jamais le numéro des CERPA, mais c'est le formulaire 2042C Pro. Et donc, il suffit de cocher quand on fait la déclaration annuelle d'impôt. Et donc là, on a soit les BNC, soit les BIC. Les BIC, c'est quand on achète du stock et que derrière, on revend et on va du coup déclarer la marge qu'on s'est faite, c'est nos revenus. Et les BNC, et aujourd'hui, c'est essentiellement a euh, grâce à Internet, c'est de la prestation de service, c'est-à-dire quand on touche des commissions. Ce n'est pas nous qui faisons la facture de la vente de la marchandise au client, c'est la société MLM. Euh, nous, on fait, on fait juste le lien quelque part. Et, et, et donc, on n'est plus considéré comme vendeur de marchandises, même si ça en a l'air, mais comme prestataire de services puisqu'on apporte des, une clientèle à une société. Et donc là, c'est du bien. Très bien. Bah, je, dis,
0: je fais un petit coucou à Laurence, à Raïm aussi qui nous a rejoint, euh, à Ambre également qui nous a rejoint. Donc aujourd'hui, on parle vraiment de, de la gestion administrative dans, dans le MLM, comment déclarer, quelle station on doit avoir, à partir de quel montant. Et justement, là, on nous pose, bah à chaque fois je trouve que les questions que, que vous posez, elles, elles reviennent justement dans la, dans la, dans la structure de la transition, en tout cas, qu'on qu qu voulait amener sur ce live-là. Bah là, on nous pose la question, c'est est-ce qu'il y a un montant maxi pour le statut VDI Justement, est-ce qu'il y a un montant maximum qu'on qu ne doit pas dépasser pour garder son statut VDI et, et également, est-ce que c'est le cas également dans la micro-entreprise
1: Oui, il y a des seuils dans les deux cas. Euh, pour le statut VDI, le seuil, c'est euh, des revenus annuels de plus de 20 568 euros, mais sur trois années consécutives. Voilà, Donc, ça donne de la marge. C'est-à-dire qu'on peut faire 50 000 une année et 12 000 la deuxième année. On peut rester en statut VDI parce qu'on n'a pas fait plus. En, en fait, ça correspond à 50 du plafond annuel de la Sécurité sociale. Et euh, donc, ça change forcément chaque année. Et euh, à partir du moment où ce plafond est dépassé, Trois années consécutives, dans ce cas-là, il faut passer à un statut euh, supérieur. Par exemple, la micro-entreprise ou euh, directement une entreprise individuelle parce que quand on a ce genre de revenus, déjà, de toute façon, on commence à se projeter un petit peu plus sur le long terme et éventuellement passer à, à, à un autre type d'entreprise.
0: Et pour, et pour ouais. la micro-entreprise, le, le seuil, du coup, c'est…
1: Et donc, pour la micro-entreprise, je reviens rapidement oui. sur les déclarations parce que j'avais parlé que des déclarations oui, pour le statut VDI. Pour la micro-entreprise, c'est totalement, que ce soit sur le plan social ou sur le plan fiscal, on est en, en tant qu'indépendant, c'est vraiment une entreprise. Donc, il faut déclarer soi-même les cotisations sociales. Donc, on les déclare soit au trimestre, soit au mois, au choix. Et en fin de compte, on, on, ce qu'on déclare, c'est ce qu'on a encaissé, c'est notre chiffre d'affaires. Et puis, il y a un calcul qui se fait. Qui se fait. Il y a les mêmes distinctions que ce, celles qu'on a parlé tout à l'heure. Soit on, on achète du stock et on revend et donc on déclare la marge et donc dans ce cas-là c'est nous qui faisons les factures aux clients et qui gérons la livraison ou alors on est prestataire de service et donc euh, par le biais d'internet on touche des commissions on ne fait qu'apporter des clients à une société et donc les taux sont très différents euh, pour euh, le vendeur de marchandises c'est 12,8% donc ça va être la cotisation sociale à payer chaque okay. mois ou chaque trimestre et pour le prestataire de service ça va être 22% de la commission du coup donc c'est pas tout à fait le, 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 le même prix voilà. Euh, et donc pour les seuils, eh bien, euh, on n'est pas du tout dans dans dans, dans, la, dans les mêmes seuils oui. que le statut VDI, mais euh, on a euh, deux types de seuils. Il y a les seuils de TVA, c'est-à-dire que euh, au début, on est en franchise TVA et donc on n'est pas obligé de collecter la TVA euh, pour l'État. Et donc euh, jusqu'à trente 400 euros annuels en tant que prestation de services, donc pour les commissions, et jusqu'à quatre-vingt-cinq mille euros euh, okay. pour les ventes de marchandises. Et pour pouvoir garder le statut micro-entreprise, donc c'est bien au-dessus. Pour les prestations de services, on, est, on va jusqu'à 72 600 par an et pour les ventes de marchandises, jusqu'à 176 200 et par an. c'est également
0: sur euh, trois années consécutives, c'est ça aussi
1: Non, là, c'est différent. Là, en fait, dans la pratique, c'est deux années consécutives. Bien. Voilà. Je dis dans la pratique parce que généralement, quand on dépasse ce seuil, euh, on, a, on a déjà des revenus vraiment considérables, euh, et puis on commence aussi éventuellement à avoir à, pas mal de charges en fait. Ce qui est un des inconvénients de l'auto-entreprise, c'est qu'on ne déduit pas les charges. Et donc généralement, on commence à se projeter sur un statut euh, supérieur, soit une SASU, soit une entreprise individuelle euh, euh, plus, enfin voilà, au régime réel euh, fiscal, voilà. Mais euh, c'est pour ça que je dis que c'est en, en réalité, en théorie, c'est deux ans mais il euh, y a pas mal de personnes, en fonction oui. du type d'activité, qui vont, euh, dès qu'ils constatent cette évolution, se projeter euh, tout de suite sur un autre statut. Bah justement, là,
0: il y a Alima qui nous a bien confirmé qu'elle était en VDI. Et elle nous dit aussi également que euh, dans sa compagnie, on nous dit que pour les impôts, c'est euh, moins 50%. Alors, je ne sais pas si c'était par rapport à un truc qu'on avait dit juste avant ou pas. Ou...
1: Alors, euh, quand on déclare nos revenus euh, chaque année, donc en BIC ou en BNC, euh, en fait, il y a un, un, un montant forfaitaire que l'administration fiscale décide sur oui. les charges à déduire. Donc, quand oui. on est en BIC, donc en, en revente de marchandises, c'est 71% qui oui. retire comme charge. Et donc, on n'est imposé que sur 29% oui. du revenu qu'on a déclaré. Et sur les prestations de services, en effet, c'est 50% qui est retiré. Et donc, on n'est imposé que sur 50%. Cependant, on déclare 100%. C'est l'administration fiscale, elle, qui va faire ses calculs. Bah,
0: c'est beaucoup plus clair maintenant par rapport à ça. Alors, je dis uh, un coucou à Héloïse, à Kamel, à Francis également qui, uh, qui nous ont rejoints. Uh, on parle de gestion administrative dans le MLM, comment déclarer, quel statut avoir. Et c'est également que tu parles de ça uh, sur le, le seuil, parce qu'après, on, on se pose la question, bah, quelle statut on va avoir après Donc, tu as parlé de la SASU il y a également peut-être le URL, etc. Donc, il y a, il y a plein de statuts et des, justement des, de, de sociétés qu'on peut avoir en individuel. Et, et le truc, c'est que moi, ce que, ce ce que j'ai pu entendre, en tout cas, c'est qu'on pouvait, par exemple, comme tu as dit dans la micro-entreprise, on peut avoir plusieurs activités dans sa micro-entreprise, faire du MLM, faire du consulting, etc. et tout déclarer. Mais par contre, après, s'il y a une de nos activités qui dépasse, par exemple, le seuil, on peut la déclarer, celle-ci, en entreprise, par exemple en, en SASU, et toujours garder notre micro-entreprise pour nos autres activités. Donc c'est bien ça.
1: Oui, tout à fait. Ça, c'est une, une des astuces, en fait, si jamais on veut garder euh, le statut euh, micro-entreprise. En fait, le statut micro-entreprise est intéressant lorsqu'on n'a pas beaucoup de charges. Donc toutes ces activités comme le MLM euh, qui, qui, qui n'ont pas beaucoup de charges, c'est pas comme si on achetait, par exemple, euh, du matériel pour fabriquer quelque chose là, on a beaucoup de charges. Mais quand on n'en a pas beaucoup, c'est vrai que la micro-entreprise, c'est très intéressant. Donc, on a envie de le garder oui, le plus longtemps possible. Et donc, du coup, quand on a plusieurs euh, activités, on va prendre le plus classique dans le marketing de réseau. On a, par exemple, euh, l'activité de, de coaching et de formation marketing de réseau. Et puis ensuite, l'activité la, purement MLN euh, et donc de commission euh, voilà, liée au développement de l'équipe et à, à la vente de produits ou de prestations de services. Et donc du coup, si à un moment donné on dépasse les seuils avec les deux, on peut tout à fait envisager de se dire bon ben je vais faire une SASU parce qu'on peut pas faire une autre entreprise mmh. individuelle. Attention, donc, je vais faire une SASU mmh. ou une URL pour euh, mon activité formation coaching et je vais garder mon marketing de réseau sur ma micro entreprise qui est une entreprise individuelle. Je le précise. D'accord, très bien. Voilà, c'est pour ça qu'on peut pas
0: avoir deux, en, deux entreprises individuelles. D'accord, très bien. bien. Ben, c'est beaucoup plus clair maintenant. Justement, les mecs qui nous me disent que c'est euh, moins 50% sur le montant des impôts. Donc, ouais, c'est par rapport à ce que, à ce que tu oui, sur euh,
1: Oui, voilà, c'est imposé à 50% euh, sur la prestation de service, donc oui, sur les commissions.
0: Et euh, ben justement, là, là, on parle de ça, mais souvent aussi, on parle aussi de, de tout ce qui est euh, taxes. Est-ce qu'il y a, par exemple, est -ce que, euh, sur la vente des produits que l'on fait, est-ce qu'il y a une TVA, est-ce qu'il y a une taxe, est-ce qu'il y a des choses comme ça euh, ou pas euh, donc comment ça se passe pour les taxes il y a également des taxes des autres choses également qu'on qu doit régler
1: alors pour la TVA comme on en a parlé tout à l'heure il y a un seuil effectivement on est euh, euh, comment dire exonéré de, de collecter on est exempté de collecter de la TVA en dessous d'un certain seuil donc je répète que pour la prestation de service c'est 34 400 euros annuel et pour la vente de marchandises 85 800 euros annuel à partir du dépassement de ce seuil là on doit collecter de la TVA mais euh, ce n'est pas le seul impôt. Effectivement, il y a un petit impôt que tout le monde oublie. parce enfin c'est même pas qu'on l'oublie, c'est que la plupart des gens ne le connaissent pas si on ne leur a pas dit, ce qui est normal. Et c'est la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Et cette taxe, en fait, c'est un tout petit peu l'équivalent de la taxe d'habitation, mais pour les professionnels. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une activité professionnelle, on doit payer la CFE une fois par an. Et euh, on la paye qu'à partir de la deuxième année, donc la première année, on n'a pas de CFE, et donc la déclaration se fait à la création en fait de l'entreprise. On reçoit un document qu'on doit remplir une fois, et tant qu'il n'y a pas de changement euh, de, 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 de lieu, euh, de domicile, enfin de, 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 de local ou de changement euh, comment dire euh, significatif de l'activité, on ne change pas cette déclaration. Elle se fait une fois, et chaque année, on paye la CFE. Malheureusement, elle est difficile à prévoir parce que, alors, elle est calculée sur la valeur locative de l'immobilier qu'on utilise, donc notre bureau, euh, donc une partie de notre maison ou un local commercial, si on a un local commercial. Euh, mais euh, le taux euh, qu'on va utiliser va dépendre de la commune. Donc voilà, oui, c'est très, très variable. Il y a des, des, des manières d'être exonérées, euh, mais qui sont très complexes. Et, et voilà, on, on peut trouver ces informations sur Internet et également sur mon ebook book euh, gratuit où euh, je donne tous les détails et euh, les... les, les les possibilités d'exonération de cette taxe. Mais en général, elle, elle, elle varie, mais euh, elle varie entre 200 et, et beaucoup beaucoup. <rire> voilà, mais généralement, c'est bien de prévoir pour une petite activité MLM à domicile, c'est bien de prévoir entre 150 et 300 euros, au moins la première année, pour pas avoir trop de, de mauvaises surprises. Enfin, pour la première année qu'on qu qu la paye, donc la deuxième année. Et d'ailleurs, à ce sujet, vu qu'on rentre à l'automne, si jamais on démarre une activité marketing de réseau en fin d'année... Attendez janvier pour créer votre micro-entreprise parce que sinon, en fait, vous allez avoir, par exemple, si vous la créez en décembre, vu que c'est sur l'année civile euh, que la CFE est payée à partir de la deuxième année, là, on est exonéré de CFE finalement que 13 mois. Alors que si on démarre en janvier, ça nous fait 24 ah, mois sans CFE bon quoi, à peu près. Hein. Voilà. voilà. Et, euh, et donc, rappelez-vous qu'on en a parlé euh, au début. Si jamais il y a un petit... Euh, revenu ponctuel en fin d'année. On peut le déclarer en revenu exceptionnel en tant que particulier et donc démarrer l'entreprise en janvier.
0: Très bien, très bien. Bah, je fais un petit coucou à, à Kelly également qui nous a rejoint, qui nous fait un, un petit coucou aussi. Euh, alors, il y a Alima justement qui me pose une question. Elle, pour rappel, elle est, en, elle est en VDI. Elle me dit, si par exemple, je veux me lancer dans une autre activité, comment je dois faire par rapport à l'URSSAF
1: Euh, bah, il, faut, il faut la déclarer de toute façon. Donc, l'URSAF dira euh, <rire> ce qu'il en pense. Euh, il se peut qu'il y ait un autre SIRET. Euh, la compatibilité, le cumul d'activités avec le statut BDI est assez complexe. Pareil, je donne les détails sur mon ebook parce que ça va vraiment dépendre de l'autre activité. Mais mon conseil, si jamais il y a une autre activité vraiment qui va démarrer, qu'on est sûr de cette activité-là et qu'on aime le MLM et qu'on veut continuer, peut-être c'est directement de passer par à une micro-entreprise, arrêter le statut VDI, passer à une micro-entreprise et du coup, euh, domicilier les revenus des deux activités dans cette micro-entreprise. C'est vrai
0: que c'est une, que une mais, question voilà, qu ne peut ça. pas poser, mais du coup, que... on ne peut pas avoir un statut de VDI plus micro-entreprise, Ou peut-être ça serait pas euh, ingénieux de faire ça Non, on ne peut pas. D'accord, très bien. Non, mais C'est une euh, très bonne question. Merci Alima d'avoir... En fait... Euh... On peut, mais
1: c'est dans des cas très... En, en fait, déjà, il faut demander une mmh. dérogation à l'URSSAF, donc on peut. Euh, les conditions sont compliquées. Et sachant qu'aujourd'hui, le statut VDI, même s'il est très bien, si on fait que du MLM et qu'on a un statut mmh. VDI et que ça se passe bien, ça ne sert à rien de changer, il est très bien. Mais aujourd'hui, il y a quand même une amélioration. Le statut VDI reste quand même un peu, on va dire, vieux jeu par rapport à nos manières de, 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 de travailler aujourd'hui. Si on a une double activité... Enfin, pour moi, le mieux à faire, c'est d'abandonner le statut vdi passer à une micro-entreprise et euh, voilà, et de devenir réellement indépendant. Parce que du coup, pour le coup, on, on passe vraiment à un niveau euh, plus professionnel finalement.
0: Merci d'avoir euh, précisé. D'ailleurs, Alima qui nous euh, qui nous remercie pour euh, bah, pour ta réponse hein, surtout. Euh, bah, c'est très bien. Attends, justement, j'avais une question. C'est une question qu'on peut se poser ou pas. Je sais pas. En tout cas, moi, je me suis je me la suis posée, c'est de savoir euh, voilà, quand on déclare tous ses revenus, etc., Et est-ce qu'il est, il est plus judicieux ou c'est préférable d'avoir un compte euh, professionnel ou bien on peut garder également notre compte, euh, notre compte perso Donc, comment ça se passe Quand je parle de compte, c'est vraiment un compte bancaire, un compte bancaire euh, perso ou un compte bancaire pro. Et euh, je profite à nouveau pour faire un petit coucou à, à Kumba qui nous a rejoint. Donc, on parle de gestion administrative dans le NLM, comment on déclare que le statut à avoir. Donc, il ouais, y a pas mal de choses qu'on qu a déjà abordées. Et justement, le, là, la question, de savoir, bah, par rapport à un compte bancaire, est-ce qu'on doit déclarer nos revenus et même, même recevoir l'argent dans notre compte perso ou bien c'est plus judicieux d'avoir un compte pro Et euh, également, on parle aussi beaucoup de, de banques en ligne. Donc, euh, euh, qu'est-ce qui est le mieux Qu'est-ce que toi, tu en penses par rapport à ça Alors, d'abord,
1: euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en micro-entreprise, on n'a pas l'obligation d'avoir un compte bancaire dédié, mais jusqu'à un certain seuil, comme d'habitude. Compte bancaire dédié, je parle d'un compte par... de particulier, hein, pas un compte bancaire professionnel. Euh, donc ça veut dire que jusqu'à un certain seuil, qui est de 10 000 euros annuels de revenus sur deux années consécutives, donc, en dessous de ce seuil-là, on peut tout à fait encaisser nos revenus dans notre compte bancaire classique, notre compte courant de tous les jours. Mais par contre, euh, si on commence à encaisser quelques revenus, moi, je conseille quand même d'avoir un compte bancaire, même particulier, hein, donc gratuit, euh, dédié, donc séparé, parce que ça permet de séparer tout simplement les finances personnelles, des finances professionnelles. Et, et c'est important à un moment donné d'avoir un peu une vue sur les deux choses, sachant que, même si la comptabilité est simplifiée en micro-entreprise, on doit quand même tenir un livre des recettes et un, un, un livre des dépenses. Et donc, du coup, le fait d'avoir un petit compte oui. bancaire comme ça dédié, euh, et ben, il va y avoir tout euh, qui va être là. Euh, donc, ça va être beaucoup plus transparent et beaucoup plus facile à faire. Et en plus, si euh, vous avez un petit contrôle fiscal, le fisc pourra lire beaucoup plus... F... Vous contrôlez plus facilement et un fisc à qui on facilite la tâche est beaucoup et plus indulgent. Parts. Voilà. Voilà. Ça, d'une part. Et deuxièmement, quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que même si on dépasse le seuil de 10 000 et qu'on doit avoir un compte bancaire dédié à partir de ce moment-là, on n'a pas l'obligation d'avoir un compte bancaire professionnel qui est beaucoup plus cher. Je crois que c'est à, à peu près… Euh, un des moins chers, c'est 9 euros par mois. Donc, c'est quand même euh, pas mal cher. Et, euh, et donc, les banques, normalement, n'ont pas le droit de vous forcer. Sauf que, dans les conditions générales euh, de vente et d'utilisation des banques, elle considère qu'une activité professionnelle doit avoir un compte bancaire professionnel. Bien évidemment, elles, elles veulent ça tout simplement parce que ça leur rapporte plus d'argent. Et, euh, et on peut entre guillemets leur cacher tant qu'on ne paye pas la TVA. À partir du moment où on paye la TVA, le prélèvement de TVA est un prélèvement très spécifique. Les prélèvements de taxes, en fait, sont des, des prélèvements spécifiques. Et à partir de là, la, la banque, elle sait que c'est une activité professionnelle. Voilà. Mais pour contourner ça. On peut effectivement, comme tu parlais des banques en ligne, passer par alors pas forcément les banques en ligne parce que les banques en ligne type Boursorama, Hello Bank, etc. sont, sont des banques qui sont liées à, à, à qui sont finalement des filiales de, de banques de, comme Société Générale, BNP Paribas, etc. et donc elles ont les mêmes règles du jeu que celles que je viens de dire. Donc elles vont pas forcément euh, être aussi indulgentes. Par contre, il existe quelque chose qu'on appelle les néobanques qui s'utilisent de plus en plus. Donc les plus connus euh, que, que je peux citer, oui. c'est N26, ou Révolute, ou euh, voilà, il y, y en a pas mal comme ça, euh, qui sont très bien, qui ont des comptes bancaires euh, gratuits, qui ont des comptes bancaires pro, parfois gratuits. Par exemple, N26 a un, un compte business, donc on est, euh, on peut être ultra en règle avec N26 okay. et euh, gratuitement. Tant que la carte, carte bancaire euh, n'est pas physique et qu'elle reste virtuelle, c'est gratuit. Donc voilà, c'est des solutions, euh, des possibilités pour euh, contourner ces frais euh, complètement aberrants que les banques classiques aujourd'hui continuent de, 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 de facturer et qui, euh, et qui tendent à disparaître avec permis euh, C'est ça, c'est
0: pour ça que c'est ouais. important. Mais ce qui est important aussi de dire, c'est que euh, bah, ce n'est pas une obligation d'avoir un compte pro, euh, bancaire notamment, euh, que ça peut être un autre compte, un autre compte même perso, c'est-à-dire euh, un compte et oui, un contact de particulier, euh, quoi. Et que vous pouvez en fait juste, ça vous facilite vous pour, on va dire, la, la gestion entre guillemets de la comptabilité entre guillemets où vous savez que l'argent vous la recevez dans autre, cet autre compte là, et ensuite vous euh, vous euh, gérez vos dépenses, vos arrivées d'argent, etc. Avec ce compte-là. C'est vrai que moi, pour, moi, pour ma part, c'est vrai que je, euh, je, si je pense, je pense, c'est plus aussi une néobanque, c'est également Shine je précise aussi beaucoup cette, mmh. cette banque là c'est assez professionnel vous avez également une carte physique ouais. c'est à dire que vous pouvez également retirer auprès de, de distributeurs automatiques etc donc ça c'est pas mal aussi des, des, des banques. ça permet de, de bien gérer son activité et, et tout ce qu'on fait donc merci par rapport à ça et justement bah là comme on parlait tout à l'heure de, de seuil, de dépassement, ou bien de changement de statut est-ce que par contre si on passe à un statut de SASU par exemple Là, la, la, le compte pro est obligatoire. Euh, voilà, c'est ça. Ah oui,
1: complètement. En fait, la SASU, c'est simple pour pouvoir euh, ouvrir un compte bancaire. En fait, pour la création d'une SASU, on ouvre d'abord un compte de dépôt de capital qui va être transitoire. Et c'est avec ce compte de dépôt de capital qu'on peut enregistrer les statuts et créer la société. Et à partir de là, il y a un compte bancaire professionnel, donc compte courant professionnel, euh, qui va être créé. Mais on est obligé, ne serait-ce que pour le dépôt de capital, de passer euh, par, euh, par la banque et de créer un compte déjà dédié à, à l'entreprise. Et puis ensuite, là, c'est des comptes professionnels. Merci oui. pour la
0: précision. Et oui. euh, bah, n'hésitez pas à nous voir si vous avez des questions euh, par rapport à tout ça. On parle de gestion administrative dans le MLM. Donc, euh, ouais, si vous avez des questions, si tout est clair ici, également pour vous, bah, n'hésitez pas à le dire aussi. C'est très bien pour nous, ça permet de savoir que, donc, on a bien été clair dans notre, notre message. Euh, après, ouais, une, petite, une petite dernière partie aussi qui est importante pour moi, c'est ce qui concerne notamment l'assurance. Euh, voilà, l'assurance, peut-être la prévoyance également. C'est que quand on a une entreprise, on parle également d'assurance d'entreprise, de prévoyance, de choses comme ça. Donc, euh, comment ça se passe dans le MLM Est-ce qu'il faut avoir une assurance aussi dans le MLM euh, Ou pas du tout, ce n'est pas obligatoire. Ou bien, on peut prendre une assurance de particulier. Enfin, comment ça se passe euh, au niveau de l'assurance de la prévoyance
1: alors, euh, bon, pour la dernière question, c'est non. On ne prend pas l'assurance de particulier pour une assurance d'activité professionnelle. Donc, euh, l'assurance d'activité professionnelle le, de, de base, c'est la RC, donc la Responsabilité Civile Professionnelle, et elle n'est pas obligatoire dans le MLM, mais dans les faits, euh, pour n'importe quelle activité profe professionnelle, elle est indispensable parce que, euh, un, un problème peut coûter 100 000 euros et si on n'a pas d'assurance, oui. on doit les payer de notre poche même si on fait que 50 euros par course. mois <rire> donc on n'a pas envie d'avoir ce genre de problème bien sûr je, je parle un peu de, de l'extrême mais c'est des choses qui peuvent arriver et, et donc c'est une charge qu'il faut absolument oui. envisager euh, donc généralement une RC professionnelle euh, elle, elle peut monter jusqu'à 400 euros euh, oui. par an de base mais par contre pour le MLM il existe euh, une assurance enfin, qui est euh, spécialisée dans le marketing de réseau donc très adaptée qui s'appelle Quadrivium mmh. voilà que vous pouvez trouver sur internet et elle coûte 5, 5 euros TTC par mois donc euh, voilà je la trouve très très adaptée elle a également des formules de prévoyance donc en, en payant plus on a aussi de la prévoyance donc la prévoyance c'est si jamais euh, on s'arrête de travailler euh, parce qu'on est malade ben, on a de l'argent qui rentre enfin voilà il y a c'est c'est tout ce qui est lié euh, en tant qu'indépendant ou on s'inquiète généralement. Et si je tombe à qu'est-ce qui se passe L'argent ne mm rentre -hmm. plus. Il ben, y a ce qu'on appelle la prévoyance et donc des, des, des assurances un peu complémentaires comme ça qui peuvent venir régler Exactement. ce problème-là. Donc, ils ont plusieurs formules. Je les connais pas. C'est pour ça que je ne peux pas vous donner de, de chiffres. Mais en tout cas, l'assurance de base RC Pro Marketing de Réseau, chez eux, c'est 5 euros par mois. Donc, c'est pas mal. Et moi, ça, c'est un conseil que je donne en supplément. Euh, c'est d'envisager de d'avoir également ce qu'on appelle une protection juridique. Donc, ça, on peut par contre voir si sur ces assurances personnelles, on a, par exemple, dans l'assurance euh, euh, habitation, peut-être qu'il y a une protection juridique. Euh, et si dans l'assurance habitation, il est stipulé qu'on a une activité professionnelle dans, euh, dans le domicile, il se peut que cette protection juridique puisse prendre en charge euh, les frais, en fait, de litige. Voilà. C est, c est, c est, cette assurance protection juridique, c'est vraiment pour payer l'avocat et les frais de, de litige. Qui finalement, des fois, sont bien supérieurs aux indemnités qu'on nous demande. Comme...
0: Ah, <rire> voilà. Je vais le noter en commentaire parce qu'on me demandait. Donc, c'est Quadrivium. Alors, attends, je vais le noter. Ouais. Euh, hop. Voilà. Donc, c'est Quadrivium. Euh, ça, c'est pour le MLM. mais euh, C'est pas que. Alors, euh, c'est que pour le MLM ou euh, même si on est une activité d'entreprise Alors, eux,
1: Quadrivium. Alors, je ne sais pas si la, la maison mère, je pense que c'est euh, un petit. Euh, une petite filiale spécifique oui. marketing de réseau. Et franchement, ils ont raison parce que je crois que c'est les seuls. Donc forcément, euh, euh, c'est encore une fois, c'est du business de oui. niche. Oui. Ça fonctionne très bien. Je pense qu'ils ont quand même une maison mère et je crois qu'ils travaillent avec, euh, je, je, je sais plus si c'est AXA ou une autre euh, grosse boîte comme ça. Il y a toujours une grosse boîte comme ça derrière, ce genre de petites assurances. Mais en tout cas, sur le site Quadrivium, c'est vraiment spécifique bien. marketing de réseau. Et on a, même les formules prévoyantes sont spécifiques. D'accord. Du ça, coup, on, si on, voilà, si un réseau
0: et une autre activité de micro-entrepreneur, on doit prendre Quadrivium également, une autre, euh, ou bien, vous pouvez prendre juste. Euh, non, dans ce cas-là, il faut prendre une genre.
1: RC Pro, euh, non, non, faut pas en payer deux, faut en prendre une sur, sur un autre. Euh, ou, euh, quitte à leur passer un coup de fil et dire, est-ce que, euh, vous avez une formule où on peut rajouter des activités? C'est, bien probable, hein, qu'ils aient ces possibilités-là. Euh, voilà. Là, là, moi, je vous parlais de oui. ce qu'on voit en vitrine. Et donc le minimum qu'on peut payer si on a purement du MLM et qu'on veut juste une petite RC pro, mais voilà après eux, ils, ils ont plein d'autres formules et, et je pense qu'on peut sans problème leur, leur poser la question et dire voilà je, je fais aussi du coaching ou, ou je vends des bijoux sur Etsy. C'est super, <rire> voilà. c'est
0: super en tout cas de poser ça. Alors moi ce que je voulais, euh, voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions parce qu'on arrive bientôt enfin, à la fin en tout cas du euh, du live si vous avez des questions, vous voulez aborder des sujets en tout cas n'hésitez pas. On est vraiment là, ouvert euh, par rapport à, à tout ça. Euh, moi, ce que je voulais dire aussi, bah, déjà, c'est vraiment remercier, vous tous vous remercier déjà d'avoir participé, d'avoir posé toutes ces questions-là, euh, mais aussi remercier euh, Claudia euh, pour euh, toutes ses astuces, toutes ces euh, réponses qu'elle a pu euh, apporter euh, tout au long de, de, de ce live. Je que c'était vraiment très intéressant, mais surtout, sachez que vous pouvez suivre Claudia donc à son compte Instagram, elle a également un blog, et comme elle vous l'a dit, elle a un podcast qui est juste euh, super, c'est « Lundi Motive ». Et euh, franchement, c'est un podcast qui, euh, qui motive justement sur tout ce qui est euh, appréhension de la gestion financière, gestion de l'argent, euh, comment justement avoir une meilleure gestion de, de son argent, de son patrimoine, etc. Donc, c'est vraiment une experte par rapport à ça, donc n'hésitez pas à la suivre dans son podcast. Et comme elle vous l'a dit, pour avoir plus d'infos sur tout ce qu'on vient de dire, sur la gestion administrative, euh, déclaration, statut, etc., elle propose un e-book, donc vous pouvez aller sur son profil directement dans la bio. Il y a le e-book qui est téléchargement, enfin, téléchargeable gratuitement, voilà, c'est gratuit, vous avez toutes les infos de ce qu'on vient de dire aujourd'hui dans notre live, donc n'hésitez pas vraiment à aller télécharger son e-book pour avoir plus de précisions. Et si vous avez des questions, bah surtout n'hésitez pas à la, à la, à la voir, à la, à la demander, elle est vraiment Très gentil, très sympa. Et moi, je crois que quand j'ai des questions, bah, je vais toujours voir Claudia. C'est euh, <rire> ouais, uh, bon soleil par rapport à, à tous ces, uh, ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas à aller uh, lui poser des questions directement si vous avez des questions sur la, votre gestion administrative dans le, dans le MLM. Donc là, je ne vois pas d'autres questions. Il y a Kelly qui nous dit que c'était super intéressant. Donc, merci beaucoup uh, pour, uh, pour ces retours. Uh, bah, je te laisse peut-être un petit mot de la fin, en tout cas, pour, uh, pour conclure ou uh, c'était good
1: non, non, mais moi, je vous invite effectivement à, à télécharger mon e-book gratuit. Donc, il s'appelle « Le kit administratif euh, du MLM euh, ». Il est mis à jour euh, tout, tous les ans. Et, euh, et du coup, vous aurez vraiment tous les détails, y compris les, les, les cases à remplir sur la, la, la déclaration d'impôt. Enfin, voilà, tous les liens et, euh, et, et notamment sur le cumul d'activités qui est un peu une partie complexe. Donc, euh, voilà, je ne voulais pas l'aborder comme ça, euh, déjà parce que je ne la connais pas par cœur, je vous rassure. <rire> Et puis, deuxièmement, parce que je n'avais pas envie d'alourdir euh, cet, cet entretien-là. Mais du coup, voilà, vous pourrez avoir des, des réponses beaucoup plus précises sur des sujets plus de, 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 à votre situation bah ça personnelle. Ça, c'est ouais. super. En
0: tout, cas, bah, en tout cas, je te remercie oui. beaucoup euh, pour euh, toutes ces précisions-là, le temps que tu nous as accordé pour, euh, pour ce live. Euh, merci à tous de avoir, euh, écouté avoir écoutés. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci, merci à, à toi parler, de l'accueil, comme, comme d'habitude. Je euh, vais justement suivre Claudia et lui poser toutes, ces, toutes vos questions. Au revoir à tous et à bientôt. Au
1: revoir à tous.
0: J'espère que cet épisode de podcast t'a beaucoup aidé à y voir un peu plus clair, à répondre à euh, tes questions pour savoir comment gérer euh, la gestion administrative de ton MLM. Si tu as d'autres questions, si tu as besoin d'aide, d'accompagnement, euh, avoir des e-books, plus d'enseignements, j'ai tout mis normalement dans la barre de description euh, de la plateforme dans laquelle tu écoutes donc normalement tu peux euh, trouver toutes les infos, si tu as des questions tu peux également nous joindre directement Claudia et moi sur Instagram euh, avec grand plaisir hein, on répondra directement à euh, toutes tes questions en tout cas je te remercie, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast et si tu as aimé cet épisode selon la plateforme que tu écoutes n'hésite pas à mettre un like, à partager également à des personnes de ton équipe de ton MLM pour avoir euh, pour partager l'information, tout simplement partager l'information pour qu'ils soient au courant de savoir comment on déclare nos revenus dans le MLM, comment ça se passe la gestion administrative. Donc n'hésite pas à leur partager également à tes équipes, à tes filleuls pour en savoir plus. Si tu as aimé cet épisode, comme j'ai dit, mettre un like, partager, mettre un avis positif, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. MLM, nouvelle génération.